0: Wir haben Mittwoch, den 29.05.2019. Herzlich willkommen zur 142. Episode der Mikroökonom. Hallo Ulrich. Hallo Hanna. Ja, wir ähm, unterhalten uns heute Abend so lange, wie meine Stimme zulässt. Also kurz. Wir gucken, wie viele Themen wir schaffen. Genau. Äh, ich war ja letzte Woche spontan krank und bin immer noch nicht richtig gesund. Aber da Marco diese Woche untergetaucht ist, gucken wir mal, wie viel wir so geschafft kriegen, bevor mich meine Stimme wieder verlässt. Bevor wir in die Themen einsteigen, wollen wir natürlich Danke sagen für alle, die uns durch Spenden und Daueraufträge unterstützen und darauf hinweisen, dass wir nach wie vor sehr gerne Anregungen, Kommentare, Kritik, Lob und Hinweise per E-Mail bekommen an mikronomen.atpost.de und ihr uns auch auf Twitter finden könnt, sowohl unter at als auch ähm, unter unseren einzelnen Accounts, die jeweils auf der Website verlinkt sind. Und auch auf Facebook. Antwortet auf Facebook irgendwer?
1: Auf Facebook passiert normalerweise sehr, sehr wenig. Da
0: passiert eben, genau. Ähm, und natürlich könnt ihr uns auch Kommentare auf der Website www.mikroökonomen.de hinterlassen. Das ist zu den letzten Episoden auch wieder sehr zahlreich passiert. Mhm. Also da gab es rege Diskussionen zum Thema CO2-Steuer zum Beispiel und auch äh, zum Thema Verkehrswende.
1: Entgegen Markus Erwartung hat drei, drei, vier oder fünf Kommentare, also mit meinen Antworten jetzt wahrscheinlich, <lacht> auf diesen Artikel gegeben, den ich mir in der letzten Folge gepickt hatte, wo Ökonomen so ein Stadtmautsystem vorgestellt haben und meinten, dass das ja eine total gute Basis wäre, um den gesamten, Nahverkehr oder Personenverkehr neu zu organisieren und dann eben damit auch aufzuhören, den öffentlichen Personennahverkehr zu fördern, staatlich, sondern zu sagen, wir nehmen jetzt eine Maut und dann lassen wir das ganze System sich selber organisieren. Also auch der immer. Markt. Genau. Eben auch durch privat organisierte Busse, durch kleine Busse, durch autonom fahrende Autos. Und da sind sehr viele interessante Überlegungen drin. Nicht ganz unerwartet es ist das auch auf viel Kritik gefallen, weil es so eine komplette Marktlösung ist wir nehmen das Thema rein, weil es gab Reaktionen, ich habe auch ein bisschen reagiert, ich muss einen langen Kommentar nochmal ein bisschen strukturieren und ich muss das Thema für mich selber auch nochmal strukturieren, das wäre dann auf jeden Fall ein längeres Thema, vielleicht machen wir sogar so eine Einfolgen, äh, ein themen Themenfolge mal irgendwann daraus.
0: Das kannst du im Sommer irgendwann machen, wenn Marco und ich beide nicht da sind.
1: <lacht> ja, dann so lange wollte ich das gar nicht schieben, aber vielleicht naja. macht es ja Sinn, vielleicht macht es ja Sinn, ja. Ja, okay, aber das nehmen wir auf jeden Fall noch mal rein, das Thema. Das finde ich finde ich sehr interessant und das scheint ja auch auf Interesse zu stoßen.
0: Aber nicht heute. Und damit sind wir schon mitten in unserer Rubrik neun und auch auf viel Lob gestoßenen Rubrik. Wir sprechen nicht über. Also über die Verkehrswende sprechen wir heute nicht, aber demnächst. Und wir sprechen auch nicht über Annegret Kramp-Karrenbauer und die CDU, die sich selbst vor die Wand fährt, sondern wir richten unser Augenmerk auf wirtschaftliche oder wirtschaftsnahe Themen und bleiben heute ja auch relativ auf der äh, volkswirtschaftlich-makroökonomischen Seite, habe ich den Eindruck. Fangen wir mal an. Also ich hätte letzte Woche, wenn ich da gewesen wäre, schon mit euch über die, äh, das des Europäischen Gerichtshofs zur Arbeitszeiterfassung sprechen wollen. Um das erstmal kurz zusammenzufassen, also die Spanisch, der Spanische Gewerkschaftsverband hat geklagt gegen das Gesetz zur Arbeitszeiterfassung in Spanien mit dem Argument, dass Überstunden nicht ausreichend gut erfasst werden. Also konkret hat der Spanische Gewerkschaftsverband scheinbar durch Umfragen herausgefunden, dass über 50 Prozent der um Überstunden in Spanien nicht erfasst werden. Und hat das eben darauf zurückgeführt, dass in Spanien, so wie es in Deutschland übrigens auch ist, es keine flächendeckende Verpflichtung zur Arbeitszeiterfassung gibt, sondern nur Überstunden erfasst werden müssen. Und dann ist eben die Frage, wie kann man sinnvoll Überstunden erfassen, wenn man die den Arbeitsbeginn und Ende nicht erfasst. Mhm. Und genau mit dieser Frage hat sich eben der Spanische Gewerkschaftsverband hat zunächst vor dem dem höchsten Landesgericht in Spanien geklagt. Und das ist dann vom von dem spanischen Gericht an den EuGH weitergegeben worden. Und der EuGH hat befunden im Sinne der Arbeitnehmerrechte, also dass die Verpflichtung, Überstunden zu erfassen, äh, gilt und dass, um Überstunden erfassen zu können, die gesamte Arbeitszeit erfasst werden muss, und zwar transparent und durch ein betriebsweit implementiertes System. Die konkrete Umsetzung in nationales Recht bleibt den EU-Ländern überlassen, wie bei eigentlich jeder Entscheidung auf EU-Gerichtsebene und kann durchaus in den Ländern eben unterschiedlich aussehen. Das trifft eben Deutschland Vielleicht, also darüber gibt es in unserer Bundesregierung bisher noch keine Einigkeit, ob das deutsche Recht dafür geändert werden muss oder nicht. Es sieht bei uns auch so aus, dass es keine Verpflichtung zur Arbeitszeiterfassung gibt bisher, sondern dass eben nur Überstunden erfasst werden müssen. Dass wir aber konkret findet Peter Altmaier, wir müssen das Gesetz nicht ändern, sondern nur enger auslegen. Und ähm, Hubertus Heil ähm, als Arbeitsminister. Erweckt aber eine Gesetzesänderung, die eben explizit die Verpflichtung zur Arbeitszeiterfassung mit beinhaltet. Und dann gab es dazu in meinen Augen relativ viel Zeitungsartikel und auch viel Diskussion auf Twitter, die in die Richtung ging, dass das was total Schlimmes ist. Mhm. Also, dass man damit in seiner Freiheit der Wahl des Arbeitsortes und der Arbeitszeit eingeschränkt wird. Also, dass eben dann, wenn alle eine Stechuhr haben müssen, eben auch alle ihre Arbeitsstunden immer im Büro leisten müssen. Und dadurch eben die Flexibilität bei der Arbeitszeit eingeschränkt wird. Mhm. Und das ist was, das ich finde das ganz komisch, auf diesen Gedanken zu kommen, muss ich sagen. Also für mich ist es so, ich arbeite mit Vertrauensarbeitszeit und ich erfasse für mich selber meine Arbeitszeit. Also ich müsste meinem Arbeitgeber gegenüber nur meine Arbeitszeit im Homeoffice erfassen. Und also das sowieso, ähm, aber ich erfasse für mich alle Arbeitszeit alleine schon, um einen Überblick zu haben, wie viel ich gerade mit Vertrauensarbeitszeit und flexiblen Arbeitslösungen, wie viel man so nebenher macht. Also wie viel ich schon mal morgens die E-Mails checke, nochmal abends die E-Mails checke und solche Sachen, um das eben nicht unter den Tisch fallen zu lassen, finde ich es in meinem eigenen Interesse, gerade wenn ich nicht im Büro arbeite, meine Arbeitszeit zu erfassen. Mhm. Weil im Büro ist es ja relativ einfach, da weiß ich, wann ich gekommen bin, wann ich gegangen bin, wann ich Pause gemacht habe, da brauche ich das auch nicht unbedingt aufschreiben. Also da weiß ich ungefähr, wie lange ich hätte da sein müssen und wenn ich eine schon später gekommen bin, dann habe ich das relativ im Blick. Aber was ich so von zu Hause noch mache oder mal abends noch mache und so, das ist das, was ich viel schlechter im Blick habe eigentlich. Mhm. Und das ist tatsächlich auch was, was überhaupt nicht in Frage steht. Also das Urteil sieht nicht vor, dass alle im Büro eine Stempeluhr bedienen müssen, sondern dass auch eine Lösung über eine App oder ein mobiles System durchaus möglich wäre. Es muss eben nur transparent und allen zugänglich sein. Das ist die Voraussetzung. Das heißt, ich kann nicht mit meiner eigenen App für mich allein erfassen, sondern ich müsste eben, mein Arbeitgeber müsste das entsprechend implementieren. Aber es ist eben durchaus möglich, auch Heimarbeitszeit oder flexible Arbeitszeit und Ort zu erfassen. Mhm. Das schon. Die Krux daran ist, dass wir natürlich im deutschen Recht, und das ist auch der Punkt übrigens an dem und das ist ein bisschen, das finde ich wirklich krass, weil das, was vielleicht geändert würde im deutschen Recht, ist die Pausenregelung. Wir haben ja bis jetzt eine Regelung, dass man elf Stunden am Stück Pause haben muss zwischen zwei Arbeitstagen. Also man darf durchaus an einzelnen Tagen mehr als acht oder auch mehr als zehn Stunden arbeiten. Man muss aber eine ununterbrochene Arbeitspause von elf Stunden haben, bevor man dann wieder den Dienst antritt. Und man muss einmal in der Woche 24 Stunden frei haben. Natürlich, wenn Leute jetzt sehr relativ kontinuierlich, sagen wir mal immer abends nochmal drei Stunden arbeiten, also nachmittags früh nach Hause gehen, also so wie ich das zum Beispiel mache, ich mache relativ früh Feierabend und arbeite aber oft abends nochmal, dann ist es so, dass ich auch relativ regelmäßig zwischen, sagen wir mal, abends um zehn aufhören und morgens um halb neun im Büro sein nicht elf Stunden Pause hatte. Das ist natürlich was, was tatsächlich dann ein Problem werden kann. Also Leute, die genau so einen Arbeitspattern zeigen, für die könnte es dann ein rechtliches Problem geben. Und das ist eben der Punkt, der mit dieser Pausenzeit, der gegebenenfalls gesetzlich angepasst werden müsste, wenn alle ihre Arbeitszeit korrekt erfassen müssten. Und da ist natürlich die Frage, ist das dann wiederum im Interesse der Arbeitnehmer, wenn das so angepasst wird? Oder ist es nur eine Anpassung an die Arbeitsrealität heute? Das weiß man nicht so genau. Ich habe dazu einen sehr langen Artikel in der Zeit rausgesucht. Das ist fast schon sowas wie so ein, also es ist wieder eine sehr gute Datenrecherche. Die haben sich nämlich mal angeguckt, wie so die Deutschen arbeiten. Also wie viele zum Beispiel flexible Arbeitszeiten haben und dadurch eben in solche Probleme kommen könnten. Wir verlinken den Artikel und da sind einige ganz interessante Fakten drin gewesen. Mhm. Zum Beispiel eben, wie viele Leute sich eigentlich flexible Arbeitszeiten wünschen würden und das aber nicht, nicht haben und solche Sachen.
1: Mhm. Ja, ich fand dieses Argument mit dem Vertrauensverhältnis, was dann zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber besteht und aufgelöst wurde, fand ich auch so, naja, kann man so sehen. Ich finde aber, dass wir unten beim Mindestlohn haben wir ja ein existierendes System mit der Erfassung der Arbeitszeit. Mhm. Da gibt es ja jetzt schon, nachdem es jetzt eine Zeit lang eingeführt ist, relativ stichhaltige Argumente dafür, dass äh, mit der Einführung des Mindestlohns die Arbeitszeit nicht mehr richtig erfasst wird. Und deshalb ist es in hm. dem Bereich ja auch schon verschärft worden. Und ich finde es nicht ganz unplausibel, das auch weitergehend dann zu machen mit den Einschränkungen, die du dann schon genannt hast. Ja, es gibt natürlich jedes Mal, wenn du irgendwas erfasst in Deutschland, direkt so ein Bürokratieaufschrei, wobei Deutschland ja auch oft in der Lage ist, Sachen, die man ja, relativ einfach regeln könnte, kompliziert zu regeln. Aber das spricht ja nichts dagegen irgendwie grundsätzliche Regeln zu machen. Man kann ja dafür sorgen, dass das nach Möglichkeit einfach gemacht wird. Aber das ist ja kein Grund, direkt zu sagen, wir brauchen gar keine Regel dafür. Und das geht alles schon von alleine. Ja, Gerade im Zeitalter von Apps und Zeiterfassung ist es ja jetzt nicht so magisch, da irgendwas zu machen. Und auch wenn du in irgendeiner anderen Firma arbeitest, dann weißt du auch, wann du gekommen bist und wann du gegangen bist oder Wann dein Wagen wieder zu Hause war oder sowas. Das sind ja auch echt Sachen, die mit App-Entwicklung und IT einfacher zu lösen sind, als sie vielleicht früher zu lösen waren, wo es auch nicht darum geht, dass da Leute Papierzellen ausfüllen müssen und jemand dann woanders Papierzellen wieder abtippen muss oder sowas. Das heißt, ist ja heute doch schon ein ganzes Stückchen einfacher und automatisierter Regeln.
0: Ja, also übrigens regelt das keinesfalls, dass man dann die Überstunden auch bezahlen muss oder abfeiern muss. Es ist nach wie vor möglich. Das ist überhaupt nicht eingeschränkt. dass Arbeits Überstunden als freiwillige Arbeit, also das ist ja das, was eigentlich bei vielen Leuten, also viele Leute, die sehr regelmäßig Überstunden machen, können die Überstunden ja nur in begrenztem Umfang ausgleichen, weil sie im Arbeitsvertrag drinstehen haben, dass mit dem Entgelt alle Überstunden auch entgolden sind. Mhm. Und das ist rechtlich, völlig in Ordnung und bleibt auch so. Also man kann nach wie vor freiwillige Überstunden leisten, so heißt das ja dann optimistisch. Daran rüttelt dieses Urteil überhaupt nicht, sondern es sagt eben ausschließlich, alle Überstunden müssen korrekt erfassbar sein und damit muss eben die ganze Arbeitszeit korrekt erfassbar sein. Mhm. Natürlich wird vielleicht das eine oder andere damit offensichtlicher. Aber heute schon, auch in Deutschland, leisten eben enorm viele Leute relativ viele Überstunden, also 1,5. Etwas über Fast 1,1 Millionen Überstunden leisten deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jedes Jahr, ähm, steht in dem Zeitartikel. Jeder Arbeitnehmer und jeder Arbeitnehmer leistet durchschnittlich 53 Überstunden pro Jahr, die Hälfte davon ist unbezahlt, also das ist eben sowieso schon Faktum mit dem, was heute erfasst wird. Und 37 Prozent der abhängigen Vollzeitbeschäftigten nimmt nicht seinen vollen Urlaub. Mhm. Und wir wissen eigentlich schon relativ gut über Überstunden Bescheid, ob die jetzt dann damit erfasst würden oder nicht, weiß ich nicht, ob das wirklich so fundamental was ändert. Also ich komme ja aus der Wissenschaft und da gab es ja dann schon so von der Rektorenkonferenz die Forderung, die Wissenschaft möge bitte ausgenommen werden von diesen Gesetzesänderung, was ich auch so einen Witz finde. So, unsere Leute sind ja keine Arbeitnehmer, die betrifft das nicht. Ähm, so, Weil ja man nicht trennen kann, was die Leute für sich arbeiten und was im Sinne der Institution, also wer jetzt eben forscht, tut das ja immer für sich so, weil man das gerne macht oder was weiß ich. Das ist das Argument tatsächlich. Und auch da muss ich sagen, am Ende ist es ja ein Faktum und bekannt, dass auch Wissenschaftler, die Zeiterfassung haben, also in vielen Forschungsinstituten gibt es ja Zeiterfassung, dass die sich halt dann irgendwann ausstempeln und mhm. dann weiterarbeiten. Also wenn Leute wirklich aus Überzeugung mehr arbeiten, weil gerade eine Deadline ist oder es gerade hart auf hart kommt, dann wird man, egal wie die Zeiterfassung ist, dass weiter Möglichkeiten für finden. Ich glaube, dass es viel eher so ist oder das, was ich vermuten würde, ist, dass viele Leute sich nicht so klar machen, wie viele Überstunden sie leisten, wenn die Überstunden nicht erfasst werden. Mhm. Also, dass man eben vielleicht dann mal selbstbewusster ein besseres Gehalt fordert oder selbstbewusster seinen Urlaub in Anspruch nimmt, weil man erstmal sieht, wie viele Überstunden man eigentlich leistet, wenn man es eben genau erfasst und nicht nur so ungefähr. Ja, ansonsten, wie gesagt, also wir haben ja in Deutschland prinzipiell die Regelung, dass 48 Stunden Wochenarbeitszeit zulässig werden. Die meisten Leute arbeiten natürlich nur 40 Stunden. Die Tendenz geht eher dahin, dass immer mehr Leute Teilzeit arbeiten, also auch hohe Teilzeit eben nicht 40 Stunden, sondern eben entweder vertraglich eh unter 40 Stunden festgelegt sind oder Leute aus Weiterbildungs- und sonst solchen Zwecken reduzieren. Das ist sowieso eine Tendenz. Und da ist eben dann auch die Frage, wenn mehr Leute Teilzeit arbeiten, führt es nicht am Ende dazu, dass die Leute auch mehr Überstunden machen. Also ist das nicht so ein, so ein Umkehrschluss sozusagen, dass äh, Leute, die eigentlich weniger arbeiten, dann umso mehr Überstunden machen und das von daher da auch sinnvoll wäre, eine bessere Erfassung zu machen. Mhm. Ich habe mich sehr darüber gewundert, wie viele Leute, die selber flexible Arbeitszeiten haben, sich davon so angegriffen fühlten scheinbar. Also wie viel man gelesen hat, oh Gott, jetzt kommt für jeden die Stechuhr. Es gab auch einige Artikel, die genauso so hießen irgendwie, demnächst alle an die Stechuhr und so, wo ich denke, naja, aber das ist... Zu wissen, wie viel man arbeitet und nicht arbeitet, ist elementar auch, um mit sich selbst und seiner Arbeit im Reinen zu sein, glaube ich. Also ganz unabhängig davon, wie die Arbeitszeit aufgeteilt ist. Mhm. In dem Artikel wird auch sehr viel über die Zufriedenheit, also zum Beispiel, dass Leute, die flexibler arbeiten, prinzipiell zufriedener sind. Also wer Einfluss auf seine Arbeitszeiten hat, ist zufriedener als Leute, die im Schichtdienst immer zu bestimmten Zeiten arbeiten müssen zum Beispiel. Von daher, da Leute sich ja offenbar wünschen, flexiblere Arbeitszeiten zu haben, glaube ich auch nicht, dass sie davon wieder weggehen würden, wenn sie die jetzt ordentlich erfassen würden. Also es entspricht ja der Lebensrealität. Es ja. gibt
1: da einfach keinen Zusammenhang. Du kannst ja sauber erfassen und trotzdem flexibel anfangen und aufhören. Ja. Oder mal zwei Stunden Mittagspause machen oder anderthalb. Also das Einzige
0: also. ist wirklich dieses mit dieser Ruhezeit. Das mhm. regt letztlich nicht dem Rechnung, dass Leute vielleicht mitten am Tag eine lange Pause machen.
1: Ja, okay. Gut.
0: Also Lehrer zum Beispiel sind auch ein klassisches Beispiel. Ne? Bei Lehrern wird es auch ganz viele geben, die diese elf Stunden nicht einhalten.
1: Gerade auch schon gefragt, weil die arbeiten ja dann auch immer abends noch oder häufig. Mhm. Wird dann halt abends ja. noch mal gearbeitet, wenn die Kinder im Bett sind, so, ne, zum Beispiel. Und dann ja. werden halt noch mal Klausuren korrigiert. Und ja gut, das ist eigentlich dann zu spät, ne? wenn du bis zehn arbeitest und du bist dann um acht wieder in der Schule. Halt auch Das wird noch, wird noch klappen. Nee, ne?
0: elf das Stunden dann... Abstand muss man haben. Nee,
1: das stimmt. Sie werden zehn Stunden, genau. Das reicht nicht. Mhm. Ja. Ja, Ja. man wird sehen, wie die Sache dann gelöst wird. Ich bin
0: schon sehr Wobei gespannt. wie das bei Beamten ist, weiß ich sowieso nicht, weil Beamte haben ja eigentlich gar keine vorgeschriebene Arbeitszeit.
1: Ja, ja, das ist ja sowieso, da steht ja auch was ganz anderes drin. Du bist ja noch Schulstunden bezahlt. Das ist, ja, das ist ja sowieso total bescheuert. Weil so ein Lehrer hat ja nur 24, 26, 28 Schulstunden, die bezahlt werden. Mhm. So und der arbeitet natürlich viel mehr. So von daher ist das ja da sowieso total unscharf. Ja, mal gucken, was denen dann einfällt.
0: Was da umgesetzt wird, genau, das muss genau. man dann mal
1: Der, der Staat macht sowieso für sich dann wieder eine eigene Regel. So, der mhm. macht ja auch dann bei den Lehrern hat er sich ja auch, den nicht festangestellten Lehrern hat er sich auch diese schöne Lösung mit den Sommerferien ausgedacht, ne, wo der die, mhm. in den Leuten immer einen Zeitarbeitsvertrag gegeben hat, von August bis Juni quasi, also vom Schuljahresanfang bis Schuljahresende und die dann zwischendurch wirklich sechs Wochen lang in den Sommerferien auf die Straße geschickt hat und denen kein Geld gezahlt hat. Das müsste mal irgendein privater Unternehmer machen und sagen, ich werfe dich jedes Jahr im Sommer zwei Monate raus und stelle dich dann wieder neu an. Die würde sofort Riesenprobleme kriegen wegen Aneinanderknüpfung von Zeitarbeitsverträgen ja. und so weiter.
0: Der öffentliche Dienst ist der größte, also hat die allermeisten befristeten Arbeitsverhältnisse deutschlandweit sind im öffentlichen Dienst. Also genau das, was auch immer gepredigt wird, ne? ja, ja. Äh, gegenüber der Privatwirtschaft wird im öffentlichen Dienst überhaupt nicht eingehalten ja. und bezahlt Überstunden übrigens auch haufenweise, obwohl im öffentlichen Dienst was flächendeckend Ste Zeiterfassung ist trotzdem. Also der öffentliche Dienst ist an vielen Stellen ein sehr schlechter Arbeitgeber eigentlich. Die
1: Polizei, die schieben ja auch Millionen Überstunden ja. vor sich her und so weiter. Das ist ja nicht die einzige hm. Behörde, wo das so ist. Ich glaube in Finanzämtern ja. und so sieht es auch nicht besser aus. Naja,
0: ja. Ich habe gerade
1: noch ein ja. Thema reingeschoben. Hast du gesehen?
0: Hab ich nicht gesehen, weil ich muss ja an meinem Mute-Button in der Nähe bleiben. Also weil das? Äh, ja, okay. Ah, okay genau.
1: Ja, ich ich habe noch so einen ganz, so ein ganz kurz-Kurz-Nachklapp zu dem Trump-China-Thema. Ah
0: ja, das ist das, was wir eben in, ja, ja.
1: letzte Woche drüber geredet haben. Und diese Drohung, die ich dann letzte Woche noch unbedingt reinnehmen wollte, dass China ja mit irgendeiner Sanktion wegen den seltenen Erden drohen könnte, das ist jetzt halt auch wirklich umgesetzt worden. Also nicht die, nicht irgendein Boykott oder irgendein Verbot des Exports von seltenen Erden, sondern die Drohung. Und zwar ist in der Zeitung der kommunistischen Partei Chinas veröffentlicht worden, dass die USA sich durchaus darauf einstellen sollten, dass die seltenen Erden nicht mehr unbegrenzt ausgeführt werden dürften. So, sie sollten sich nicht überrascht zeigen, wenn das eine Antwort aus China wäre. Das ist halt die Antwort auf die ähm, UA-Drohungen, dass die USA UA nicht mehr mit Software beliefern, also dann eben halt Google, dass sie keine Chips mehr bekommen. Und dann haben die Chinesen jetzt... Wie auch zu erwarten war, halt mitgesagt, dann bekommt ihr halt keine seltenen Erden mehr. Diese Dinger brauchst du halt, um Handys zu produzieren, jede Art von Hochfrequenzchips, Bildschirme und, und, und. Und bei einigen dieser seltenen Erden ist China der einzige relevante Lieferant. So, die Drohung liegt jetzt halt auf dem Tisch. Die muss ich mir jetzt nicht mehr ausdenken. Und jetzt wird man mal sehen, wie die ganze Geschichte weitergeht. Was ich daran noch ganz interessant fand, war die Reaktion der Aktien der ähm, seltenen Erdeproduzenten in China. Und eigentlich sollte man ja jetzt denken, wenn äh, der Export eingeschränkt wird, dann ist es ja total schlecht für die chinesischen ähm, Unternehmen, weil sie haben ja dann viel weniger Absatzmärkte und sie machen dann viel weniger Umsatz. Interessanterweise sind die Kurse der Produzenten aber gestiegen, was äh, eine völlig seltsame Reaktion ist, aber... Die Börse scheint wohl davon auszugehen, dass es, ja, die Vorwerfungen, die dann auf dem Markt entstehen würden, eher dazu führen, dass die Preise steigen und die Firmen dann auch beim Verkauf innerhalb von China's quasi an die von diesen Weltmarktpreisen oder von den steigenden Weltmarktpreisen dann profitieren würden. Das ist ne, so ein bisschen um die Ecke gedacht, aber nicht ganz unplausibel. Ich finde grundsätzlich eine interessante Überlegung der Börse, die hat sich halt wirklich durchgesetzt. Ne? Also wenn man mit Anfang Mai die Kurse vergleicht, sind da schon einige Produzenten, die sind 18, die FAZ hat eine Auflistung davon 18 Prozent, 10 40 Prozent, 22 55 Also die sind durch die Bank spürbar angestiegen. Ja, man wird sehen, wie die Nummer weitergeht. Das wollte ich nur kurz nachklappen zu dem Trump- und Zollthema, wo sich ja sonst nichts Entscheidendes getan hat. Aber doch, das ist die zweite Nachricht dazu war, dass Trump gesagt hat oder irgendjemand aus dem Handelsministerium, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so ganz genau, dass ähm, die Lösung von hoher halt in dem großen Paket kommen würde. Das war im Endeffekt das, was Marco auch schon gesagt hat, weil ich mich ja gefragt habe, wie wollen die diesen Konflikt überhaupt auflösen? Die können jetzt den Laden ja nicht einfach verhungern lassen und damit rechnen, dass China nichts macht. Sondern es ist so, ja, so ein Ass, dass Trump noch mal einfach spielt, um wieder die Kontrolle über die Verhandlungen zu bekommen. Er musste jetzt halt wieder irgendwas machen, um wieder am längeren Hebel zu sitzen und äh, ja, ist halt so eine klassische Verhandlungstaktik, die er immer hat. Dann hat er jetzt halt wieder einen neuen Punkt aufgemacht und kann damit wieder die Verhandlung kontrollieren. Man wird sehen, wie es weitergeht. Da werden bestimmt noch einige Nachrichten kommen zu dem <lacht> Thema. Oder rechnet irgendjemand mit einer schnellen Einigung? Also ich nicht. Ich glaube kaum. <lacht> der wird das doch noch weiterspielen. Das ist auch immer schön, so einen äußeren Feind zu haben. Da kann man ja auch dann viel von anderen Sachen ablenken, die so im Land passieren. Wenn man damit die Überschriften und die Schlagzeilen kontrollieren kann. Und wie der Marco ja auch schon ein paar Mal erzählt hat, ist die Front gegen China in den USA deutlich größer und deutlich breiter, als man das hier zu Lande wahrnimmt. Hm. Denke ich, ich, ich sage es ja auch immer, eigentlich ist es falsch, weil ich sage ja auch immer so, ich nenne es auch immer oft in meinen Tweet so, Trump gegen China. Aber es ist wirklich auch von demokratischer Seite, gibt es da einige unterstützende Senatoren und Kongressmitglieder, die halt im Endeffekt die harte Linie gegen China durchaus unterstützen. Also es ist nicht so umstritten, wie viele Ökonomen, die gibt natürlich bei Ökonomen, die kriegen sofort eine Krise, wenn du irgendwas gegen freien Handel machst. Aber in der Politik ist es weit weniger umstritten, als man das vielleicht von, aus der europäischen Sicht so wahrnimmt. Gut. Was nehmen wir jetzt als nächstes?
0: Ähm, da hast du noch was, genau, Energiewende.
1: Okay, ich habe heute auch ziemlich kurzfristig eigentlich vor der Sendung, ich wollte noch was anderes machen, aber dann sind wir heute... Du
0: hast überhaupt nichts eingetragen vor der Sendung, gib doch zu.
1: Ja, ich habe gar nichts <lacht> eingetragen. Ich hatte was, ich habe ja off, äh, offline, hatte ich hier schon mir ähm, Notizen gemacht, aber dann habe ich dann doch ganz kurzfristig noch drei Sachen gelesen, die dann auch in die Sendung reingekommen sind. Ich hatte mal wieder so eine etwas längere Diskussion über Energiewende, so ist einer meiner Steckenpferde. Und... Da ist mir heute so ein Tweet untergekommen. Also es gibt einen neuen Referentenentwurf des Gebäudeenergiegesetzes. Das ist ein Gesetz, was schon mal auf dem Tisch lag, was aber irgendwie grandios gescheitert ist. Die Hintergründe habe ich nicht mehr nachgeschaut, aber das war vor zwei Jahren wohl schon mal in der Überlegung, das alles neu zu machen. Das ist damals gescheitert. Jetzt gibt es einen neuen Entwurf, der die Sache neu regeln würde. Dazu gab es einen ganz guten äh, Meinungsartikel von dem Chef der Mainova, Konstantin Alzheimer, Vorstandsvorsitzender Mainova AG. Das ist halt irgendwo da, ne? Frankfurt-Mainz, irgendwo in der Ecke. Lokaler Energieversorger. Und denen ist ein ganz interessanter Haken an der Neuänderung aufgefallen. Also erstmal grundsätzlich gibt es noch einen zweiten Artikel dazu, der meinte ähm, von Miriam Vollmer, die hat eine Rechtsanwältin, die sich mhm. um Energiethemen kümmert. Ein Blog, recht energisch gescheißt Und die fasst das ganze Thema ja, ähm, mit, ja, so wird nicht viel bringen zusammen. Ja, also erstens ist es unklar, ob aus diesem Gesetz überhaupt was wird. Und zweitens ist die Mache des Gesetzes ein bisschen komisch, weil sich da wieder Wirtschaftsministerium und Umweltministerium so ein bisschen äh, kebeln. Das Ganze, ja, das sieht nicht sehr ähm, abgesprochen aus und ähm, relativ chaotisch raus. Und es gibt da so ein paar Sachen, die sie dann zusammenfasst mit, selbst bei öffentlichen Gebäude blieben damit alles beim Alten. Das heißt, es ist halt keine massive Verschärfung der Gesetze und es ist eher wieder so eine, so eine verschenkte Chance, bei der Energiewende irgendwas zu machen. Also beim, im Stromsektor haben wir ja eine ganze Menge gemacht. Wir sind da inzwischen bei 45, 50 Prozent regenerativen Energien. Der, der Teil funktioniert ja ganz gut, aber im ähm, Mobilitätssektor ist halt in Deutschland de facto noch nichts passiert und im Wärmesektor ist auch sehr wenig passiert. Wärmesektor ist halt Heizung ne, und Heizenergie im Wesentlichen und Gebäude werden halt geheizt und das soll jetzt dieses neue Gebäudeenergiegesetz regeln. So, der Hang in diesem Gesetz ist jetzt, du musst halt an bestimmten Stellen, man nennt das Sektorkopplung, ne, also wenn du versuchst den Stromsektor und den Wärmesektor miteinander zu verbinden, dann machst du Sektorkopplung. Eine Sache mhm. bei der Sektorkopplung ist zum Beispiel Abwärme aus Kraftwerken zur Stromerzeugung zu benutzen, um mit der Fernwärme aus diesem Ding dann Wohnungen mhm. zu heizen. So, jetzt musst du hingehen und dir überlegen, wie, wie viel CO2 steckt jetzt quasi in der Fernwärme drin. Mhm. So, das Ganze musst du halt verrechnen, um dann festzulegen, ist jetzt Fernwärme CO2 schädlich oder nicht. Das ist so die Grundüberlegung, die hinter diesem Gesetz steckt. Und genau an dieser Berechnungsmethode wollen die jetzt was ändern. Also es ist ähm, früher irgendwie über die Strommenge verrechnet worden. Und jetzt soll eine Methode zum Einsatz kommen, die heißt Kano methode Ich nehme mal an, dass man das äh, T am Ende nicht spricht. Und danach äh, würden sich die Bedingungen und die Berechnungsmethoden für die Fernwärme massiv verschlechtern. Und das hat eine entscheidende Auswirkung. Denn die Energieanforderungen, die an die Gebäude demnächst gestellt werden, die hängen nicht nur vom Gebäude selber ab. Das heißt, das Gebäude mhm. wird nicht nur von der Wärmedämmung oder sowas ähm, beurteilt, sondern auch von der Methode, wie du dein Haus ha heizt. Mhm. Das heißt, du musst dein Haus weniger dämmen. Sag ich jetzt mal einfach, ähm, ja. pro, ne, du musst nicht so viel machen.
0: Wenn man eine Wärmepumpe hat. Genau, oder wenn du wärme, eine Wärmepumpe ja. hast. Mhm. Und äh,
1: wenn du eine Ölheizung hast, dann musst du das halt saumäßig gut Heizen. Mhm. Und genau das ist jetzt das Problem bei der Fernwärme. Der ähm, quasi berechnete Anteil an CO2 an der Fernwärme steigt durch diese Methode und zwar spürbar. Mhm. Und das heißt, du müsstest alle Häuser, die du mit Fernwärme heizen willst, massiv stärker wärmedämmen. Mhm. So. In der ganzen Berechnung, der ganzen Methode würde es einfach heißen, es macht keiner mehr. Na? Du dann wird halt niemand mehr Fernwärme nehmen. Alle würden sich eine Wärmepumpe in den Garten setzen. Und ja, das ist zwar jetzt auch nicht wirklich schlimm, für das Haus selber, weil die Wärmepumpe ja eine sehr gute Maßnahme ist oder eine sehr ökologische Möglichkeit ist, sein Haus zu heizen. So, das ist eigentlich schon sehr gut. Das Problem ist, wenn du nicht genügend Leute an Fernwärmenetze anschließt, genau, das
0: fällt ja eh an. Ja.
1: Dann ähm, ja, erstens fällt die an, aber wenn du nicht genügend Leute anschließt, weil das keiner mehr haben will dann lohnt sich der ganze Ausbau des Netzes nicht mehr. Das ist halt eine klassische mhm. Infrastrukturgeschichte. Das heißt, du musst viele Leute anschließen, damit sich Fernwärme lohnt. Und wenn du nur, wenn sich nur 20 Prozent der Haushalte für Fernwärme entscheiden, brauchst du da kein Rohr dran vorbeizulegen. Das kriegst du über deine, über, über deine Einnahmen nie wieder zurück. Mhm. Und der zweite Punkt ist, Fernwärme ist quasi ein Abfallprodukt. Mhm. Du verbrennst es halt und machst aus der richtigen Hitze, also dem richtigen heißen Dampf, machst den Strom und dann bleibt die Wärme über. So Und wenn du jetzt die Fernwärme nirgendwo mehr einspeisen kannst, weil du keine Abnehmer mehr findest, dann hast du die trotzdem. Ne? Die Energie ist ja da, die fällt ja quasi kostenlos als Fernwärme ab. Es ist total sinnvoll, die zu nutzen. Und das jetzt irgendwie zu benachteiligen über so eine Regel im neuen Gesetz ist, ist komplett bescheuert. Und wenn man sich anschaut, wie Länder, die bei der Energiewende erfolgreicher sind als Deutschland, also Deutschland ist ja jetzt nicht so komplett. So ein Land, was komplett daran scheitert, aber man könnte auch Nein. Ja, ja, ich, ich habe jetzt extra vorsichtig formuliert. so als Es gab da
0: gestern so Grafiken im Internet.
1: Ja, ja, ich weiß, das kann man ja aber so und so sehen. Ne? Ich meine ja mhm. auch nur, nicht komplett scheitert. Ne? Also es könnte viel, viel besser sein, aber es ist ja auch kein komplett Komplettversagen. Ne? Ich hab ja, ähm, es gibt andere, die sind halt noch, die sind äh, noch schlechter, klar, wir geben viel Geld aus und so weiter, aber das war ja jetzt gar nicht der Punkt. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass äh, es Länder gibt, die erfolgreicher sind und das ist zum Beispiel Schweden, die wirklich fast die Hälfte ihres gesamten Energieverbrauchs inzwischen regenerativ decken. Also das eben nicht nur die Hälfte des Stromverbrauchs, sondern die Hälfte des kompletten Energieverbrauchs äh, regenerativ decken. Es ist natürlich Schweden ein großes Land, die haben auch bei Wasserkraft ein paar Vorteile, die haben noch Atomkraftwerke, die laufen, ne? die haben zwar auch welche abgeschaltet, aber es äh, läuft der größte Teil noch und es ist natürlich einfacher auf eine CO2 ärmere Struktur umzustellen. Und vor allem haben die Schweden eine Sache gemacht, das heißt, die haben sehr stark auf Fernwärme gesetzt und die haben auch sehr stark auf Holz gesetzt und Biomasse gesetzt. Das heißt, die haben relativ viele kleine Kraftwerke gebaut, die dann auch relativ nah an den ähm, an den Wohnungen und an den Städten und an den Dörfern sind und erzeugen dann halt lokal Strom durch darüber und die Fernwärme und heizen mit dieser Fernwärme die Wohnung. Und das ist einer der großen Punkte, warum Schweden da deutlich weiter ist. Und das heißt, die Fernwärme ist einer der wichtigsten Bausteine für eine komplette Energiewende inklusive des Wärmesektors. Und jetzt kommt da ein Gesetz in Deutschland oder soll kommen, das ist ja noch ein Referentenentwurf, was im Endeffekt die Fernwärme dann torpedieren könnte. Und da fragt man sich schon, was... Machen unsere Politiker da. Das ist echt so ein bisschen, vor allem haben sie jetzt bei der Europawahl wirklich eine Backpfeife bekommen und die Bevölkerung hat schon gesagt, wir sehen das Thema als wichtig an und zwar als richtig mhm. wichtig an. Ja, dann kommt dann wieder so ein Gesetzesentwurf und du fragst dich, ja, okay, jetzt kriegen wir irgendwie, sollen die Häuser besser gedämmt werden, aber offensichtlich durchsteigen die durch ihren eigenen Gesetzesentwurf nicht so weit durch, dass sie merken, dass sie die Fernwärme dabei ähm, ja torpedieren. Schon komisch.
0: Ja, naja, ja, nein. Man hat nicht den Eindruck, dass das alles einer entschlossenen und zielgerichteten Logik folgt, sagen wir mal. <lacht> ja. Muss noch das Klimakabinett muss sich da noch ein bisschen finden. Ja, die Klimakantlerin so Rolle als und so. Klimakabinett. <lacht> Brandneu
1: alles. <lacht> ja, ja. Ich, jetzt noch, ich hätte jetzt noch eine Anmerkung dahinter, weil es gibt so ein, das äh, mache ich jetzt aber wirklich nur noch, äh, nur noch ganz kurz, es gibt einen ganz guten Podcast zu ähm, Oberflächen, Geothermin, also das, was man eigentlich als Wärmepumpe kennt. Mhm. Und da gibt es ja auch Experten, die sagen, das ist eigentlich genau das, was wir machen müssten. Und wir müssten auch gar nicht hingehen, und das in jedem Haus machen und jedem Haus eine Wärmepumpe in den Keller setzen, sondern wir müssten eigentlich hingehen und das auf Blockebene oder vielleicht sogar auf Stadtteilsebene zu machen und dort eine große Anlage zu bauen, die das dann über Leitungen in die Häuser weiterverteilt. Das wäre eigentlich genau die beste Methode, aber es ist dann halt auch wieder Fernwärme. Ne? Das wäre dann halt eine quasi große Wärmepumpe, die dann halt für 1.000, 2.000 oder 10.000 Wohnungen die Wärme produziert. Das wäre dann wesentlich effizienter. Man könnte die Wärme viel besser speichern, weil so ein Fernwärmesystem ist halt auch ein riesiger Energiespeicher. Man darf das ja nicht unterschätzen. Ne? Da sind ja äh, weiß nicht wie viel, 100.000 Liter Wasser drin oder Kubikmeter Wasser drin in den ganzen Rohren und äh, da speicherst du halt auch Energie drin, weil du kannst ja ein bisschen dran spielen. Ne? Du, das, die Temperatur da drin ist ja nicht immer gleich. Ne? Also du kannst auch, wenn du gerade viel Energie hast, viel Strom hast, um die Wärmepumpe auf volle Kanne laufen zu lassen, dann ja, machst halt das Wasser in der Leitung einen Grad wärmer. Das ist halt auch ein riesiger Puffer in dem System und das zu nutzen ist total sinnvoll, wenn jetzt die Oberflächengeothermie und so Kraftwerke oder Wärmepumpen für, für kleinere Stadtteile oder kleinere Städte da auch von betroffen wäre, dann würde man die allersinnvollste Methode damit auch torpedieren und dann verstehe ich wirklich nicht mehr, was die da was die da treiben und wieso da keiner sitzt, der mal stoppschreit und sagt, sag mal, macht mal bitte vernünftige Gesetze und nicht so einen Unfug. Hm. So, das war's jetzt aber.
0: Ich habe das beliebte Thema, was immer schon also was ja ihr auch immer für mich schon eintragt mit dem Gender Pay Gap mal wieder. Nein, es geht gar nicht so sehr um Gender Pay Gap, das spielt nur am Rande eine Rolle, sondern das Bundesministerium für Frauen, Senioren, Jugend und Familie hat eine Studie veröffentlicht letzte Woche, die heißt Mitten im Leben zur Einkommens- und Beschäftigungssituation von Frauen zwischen 30 und 50. Und diese Studie hat auf den ersten Blick wirklich erschreckende Ergebnisse. Ich habe so ein bisschen dahinter geguckt, weil ich... Ähm, ja, andererseits sind die Ergebnisse auch nicht so schrecklich überraschend, so erschreckend, wie sie dann zum Teil sind. Also so die zentralen Ergebnisse sind im Prinzip, Frauen sind heute genauso gut ausgebildet wie Männer, also annähernd gleich viele haben einen Hochschulabschluss, 20 bzw. 21 Prozent. Etwas mehr Männer als Frauen haben einen Berufsfachschulabschluss, aber insgesamt sind die allermeisten Frauen Fachfrauen, also sind haben eine abgeschlossene Berufsausbildung. Und dennoch arbeitet weit über die Hälfte der Frauen nur in Teilzeit. 39% Prozent der Frauen arbeitet Vollzeit gegenüber 88% der Männer, die Vollzeit erwerbstätig sind. Daran hat mich zunächst überrascht, dass 12, immer 12% der Männer nicht Vollzeiterwerbstätig sind. Ich hätte die Größenordnung da höher eingeordnet, aber das ist ja das, was ich eben auch gesagt habe. Die Teilzeitquote steigt bei Männern und Frauen insgesamt an. Und von allen Frauen erwirtschaften nur 10% ein Einkommen über 2000 Euro netto. Und ein erheblicher Anteil, nämlich 38 Prozent, hat ein Einkommen unter 1.000 Euro, ein eigenes Einkommen aus Erwerbstätigkeit. Das ist natürlich jetzt für sich genommen, muss man schon sagen, da muss man schon ein bisschen schlucken. Also nur 10 Prozent haben ein Einkommen von über 2.000 Euro netto, Klingt zunächst mal so wie, oh, was tun die da eigentlich? Zusammen eben damit, dass die meisten nicht Vollzeit arbeiten, liegt der Schluss nahe, dass man sagt, na ja, wenn die alle Vollzeit arbeiten würden, würden sie bestimmt auch alle viel besser verdienen. Das ist nicht ganz so, denn bei den Männern haben auch nur 40 Prozent, also etwas unter der Hälfte ein Einkommen von über 2.000 Euro netto. Und ich habe auch nochmal das Medianeinkommen eingeguckt. Das Medianeinkommen in Deutschland liegt halt irgendwie bei knapp unter 2.000 Euro. Das heißt, auch wenn alle Frauen Vollzeit arbeiten würden, würde nur 50 Prozent von ihnen ein Einkommen über 2.000 Euro netto haben. Der, die Differenz dazwischen, also 40 Prozent der Männer versus 10 Prozent der Frauen, das dazwischen ist, würde ich sagen, eben... Auch zum Teil der Gender Pay Gap, weil eben wenn 39 Prozent der Frauen Vollzeit arbeiten und nur 10 Prozent ein Einkommen über 2000 Euro haben, gegenüber 88 versus 40 Prozent ist es eben so, dass für Frauen die Wahrscheinlichkeit, gut zu sein, auch in Vollzeit ungefähr um die Hälfte geringer ist. Das muss man auch mal so sagen. Und dann ist es natürlich so, dass eben die Frauen, die in Teilzeit arbeiten, relativ oft auch nicht hohe Teilzeit arbeiten, sondern 50 Prozent oder weniger. Etliche, also ungefähr 12 Prozent in Minijobs. Das ist natürlich schon, also da sagt die Studie auch, dass es das ein sehr großes Arbeitnehmerinnenpotenzial, was nicht ausgeschöpft wird, gerade auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels durchaus bedenklich, wenn eben viele Frauen, auch eben ungefähr 11 Prozent, sich aus dem Arbeitsmarkt verabschiedet haben und angeben, auch nicht arbeitssuchend zu sein, dann ist das eben schon auch einiges an Potenzial, was da verloren geht für den Arbeitsmarkt und natürlich auch eine große finanzielle Unsicherheit, in die Frauen sich begeben. Und das ist so ein bisschen der Punkt, der in der Studie eigentlich hauptsächlich beleuchtet wird, ist nämlich der Wunsch und der Abgleich mit der Realität, also warum arbeiten Frauen, welches Arbeitsverhältnis würden sie sich eigentlich wünschen und wie ist es dann tatsächlich. Und das finde ich den viel interessanteren Teil, denn dass sehr viele Frauen Teilzeit arbeiten und sehr viele Frauen schlecht bezahlt werden, ist ja etwas, was wir schon lange wissen. Der Teil, der sich damit beschäftigt, inwiefern Frauen gerne so arbeiten würden oder anders arbeiten würden und warum Frauen berufstätig sind oder nicht, den finde ich eigentlich viel interessanter. Und da hat sich vor allen Dingen auch sehr viel getan. Diese Studie ist zuletzt durchgeführt worden mit Daten aus dem Jahr 2008, also veröffentlicht in 2010. Und zwischen 2008 und 2015, also zwischen den letzten beiden Befragungswellen, dort ist der Anteil der Frauen, die angeben, dass sie arbeiten wollen, um finanziell unabhängig zu sein, ist erheblich angestiegen. Also von, von 69 auf 89 Prozent, also um 20 Prozentpunkte ist der Anteil der Frauen angestiegen, die sagen, sie wünschen sich finanzielle Unabhängigkeit und gehen deshalb arbeiten. Und der Anteil, der sagt, er geht arbeiten, um eine finanzielle Sicherung fürs Alter zu erreichen, ist angestiegen von 68 auf 89 Prozent. Das finde ich für eine Zeitspanne von acht Jahren eigentlich einen enormen Gesinnungswandel. Da muss ich sagen, dass äh, hätte ich so, also ich hätte nicht gedacht, dass in 2008 noch so wenig Frauen daran interessiert sind, finanziell unabhängig zu sein, aber ich finde schon für, für acht Jahre so 20 Prozentpunkte eine große Änderung. Mhm. Und dann ist eben aber auch, und das ist ein bisschen erschreckend, dass eben um 10% Prozentpunkte angestiegen ist und insgesamt 79 Prozent der Frauen sagen, das Geldverdienen ist zur Existenzsicherung der Familie notwendig. Das heißt, es ist schon auch so, dass bei vielen vielleicht nicht der Wunsch zu arbeiten da ist, sondern die Notwendigkeit zu arbeiten. Und und am deutlichsten gestiegen ist aber der Punkt von 69 auf 93 Prozent, dass der Beruf wichtig ist für das Selbstwertgefühl. Da finde ich eben schon, okay, da zeigt sich, in der Realität arbeiten viele Frauen nicht oder in geringer Teilzeit. Aber die Berufstätigkeit hat an sich deutlich an Bedeutung gewonnen. Also sowohl für den eigenen Selbstwert als auch für die finanzielle Unabhängigkeit. Es hat halt erheblich an Stellenwert gewonnen. Das ist natürlich auch ein gesellschaftliches Phänomen, dass eben insgesamt die eigene Sicherung fürs Alter zum Beispiel auch bei Männern eine größere Rolle spielt. Also dass eben sich selber absichern zu können insgesamt auch als wichtiger wahrgenommen wird. Aber ich würde schon sagen, dass da eben zumindest im Kopf von, von den jetzt 30-Jährigen vermutlich sich was getan hat gegenüber denen, die eben vor zehn Jahren 30 waren. So würde ich, also es sind ja nicht die gleichen Frauen, die befragt worden sind, sondern jeweils ein repräsentativer Ausschnitt aus den 30 bis 50-Jährigen. Und da sind eben welche rausgefallen, quasi die noch eher alte Schule gesagt haben, nee, ich wünsche mir keine finanzielle Unabhängigkeit und welche neuen Nachgerückt die stärker auf finanzielle Unabhängigkeit setzen. Und das hat sich, das überträgt sich aber scheinbar nicht in Lebensrealität. Das wird eben auch abgefragt. Ähm, die Studie hat sich auch ähm, relativ länglich damit beschäftigt, wie viel Stunden Arbeitszeit sich Männer und Frauen denn wünschen würden. Und wie viel sie de facto arbeiten. Und da ist es eben so, Frauen arbeiten im Durchschnitt in Deutschland 26 Stunden pro Woche und Männer arbeiten im Durchschnitt in Deutschland 37 Stunden pro Woche, laut Vertrag. Bei Frauen ist es so, dass sie de facto 31 Stunden pro Woche im Durchschnitt arbeiten. Da kommen wir wieder mit den vielen Überstunden. Und Männer arbeiten im Durchschnitt de facto 41 Stunden pro Woche. Und witzigerweise, Frauen wünschen sich eher, dass sie tatsächlich so bezahlt würden, wie sie arbeiten. Also sie würden lieber ihren Vertrag auf 31 Stunden im Durchschnitt aufstocken und nicht 27 Stunden nur äh, im Vertrag stehen haben. Und Männer wünschen sich eher, sie müssten nur die Arbeitszeit leisten, die sie vertraglich zugesichert haben und nicht darüber hinaus arbeiten. Mhm. Also bei Männern ist es so, dass sie quasi unfreiwillig Überstunden leisten und Frauen arbeiten im Grunde so viel, wie sie gern würden. Aber es wird eben vertraglich nicht entsprechend abgedeckt. Das hat in meinen Augen viel damit zu tun, dass die Ausgestaltung von Arbeitsverhältnissen in Deutschland sehr in so Kontingenten quasi läuft. Also es gibt eben den Teilzeitjob und den Vollzeitjob und wenig dazwischen. Das heißt, wenn ich eben einen Teilzeitjob habe und ich habe 20 Stunden, dann werde ich Überstunden leisten, weil eigentlich mein Job vielleicht nicht in Teilzeit, äh, nicht in 50 Prozent zu machen ist. Und es wird, gibt aber kaum Jobs, die mit 25 oder 30 Stunden ausgeschrieben werden. Sondern es wird halt ausgeschrieben in Teilzeit klassische Assistenztätigkeit und in Vollzeit klassische verantwortliche Tätigkeit. Und dieses ganze Zwischenspektrum der sogenannten hohen Teilzeit, das muss man im Zweifel dann selber einholen, durch freiwillige Reduktion erreichen oder selber aktiv einfordern. Das wird halt nicht vom Arbeitgeber von vornherein so gedacht, dass ein Job auch in 30 Stunden eine verantwortliche Tätigkeit beinhalten kann.
1: Ja, Die gewünschte Stundenzahl deutet ja ein bisschen darauf hin, dass so eine Tage Woche.
0: Ja, also das ist... Die haben auch gefragt, jetzt nicht nur wie viel sie haben versus wie viel sie gerne in ihrem jetzigen Job quasi bezahlt würden oder arbeiten würden, sondern auch wie viel die gewünschte Arbeitszeit ist und da unterscheiden sich Männer und Frauen gar nicht mehr so stark. Also Frauen würden gern 31 und Männer 35 Stunden arbeiten, mhm. wenn man sie einfach ließe. Ja. Und das ist eben genau, es geht eigentlich so in Richtung hohe Teilzeit für beide, also ja. von der gesellschaftlichen Tendenz her.
1: Es gibt ja so ein paar Firmen, die es auch schon mal probiert haben ne, mit einer vier -Tage Woche und dann festgestellt ja. haben, dass die Produktivität der Mitarbeiter gar nicht so viel niedriger ist oder fast genauso hoch ist wie vorher, ja. obwohl die den ganzen Tag weniger arbeiten.
0: Ja, das ist auch was, was sich in vielen anderen Studien schon gezeigt hat, dass Frauen, die 75 Prozent arbeiten, mindestens so produktiv sind wie äh, irgendwie Arbeitnehmer in 85 oder also gerade Mütter enorm produktiv auf ihrem Teilzeitjob oft sind, aus diesem Empfinden heraus, sie müssten besonders stark kompensieren. Mhm. Und so ein ähnlicher Mechanismus wirkt halt auch, wenn man insgesamt die Wochenarbeitszeit im Unternehmen zurücksetzt, dann ist es oft so, dass die Leute halt das gerne honorieren wollen, indem sie die Zeit besonders effizient nutzen. Weiß man nicht, ob das dann von Dauer wäre? Weil für Länder, die insgesamt eine geringere Wochenarbeitszeit im Durchschnitt haben, da, da ist das Bild sehr gemischt. Zum Beispiel die Franzosen sind mit drei Stunden weniger Durchschnittsarbeitszeit pro Woche ähnlich produktiv wie wir. Also das ist eben unterschiedlich. Und die Briten sind mit 42 Stunden Durchschnitt pro Woche weniger produktiv. Mhm. Über die Im Ländervergleich zeigt sich kein klares Bild. Aber das schweift ein bisschen ab. Dann ist eben auch noch gefragt worden nach Vereinbarkeit. Und da weit über die Hälfte der Frauen, dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf für sie ein großes Hindernis in ihrer Berufstätigkeit darstellt, aber auch weit über die Hälfte der Männer. Also 65 Prozent der Frauen und 55 Prozent der Männer geben an, dass sie besser ihrer Berufstätigkeit nachgehen könnten, wenn Familie und Beruf besser vereinbar wären. Also da zeigt sich so ein ähnliches Bild, dass es eigentlich vom Wunsch her eine Konvergenz in Richtung einer gleicher und fairer verteilten Arbeit gibt. Und dass eben beide gerne eine bessere Vereinbarkeit hätten. Wobei die Last der schlechten Vereinbarkeit natürlich durch die hohe Teilzeitquote im Moment die Frauen tragen. De facto vereinbaren dann eben die Frauen den Beruf und die Familie nicht sehr gut. Und die Männer sind nach wie vor Hauptverdiener. Und da geht es dann auch so ein bisschen, dann, in, wenn gefragt wird nach dem Wunsch sozusagen, ob man Arbeit und und Haus- und Care-Arbeit, Erwerbs- und Care-Arbeit gleichmäßig verteilen soll oder nicht, da wiederum geben dann Frauen wie Männer ziemlich ähm, komische Sachen an. Also nur 30 Prozent der Frauen wünschen sich eine gleichmäßige Verteilung von Erwerbs- und Care-Arbeit und irgendwie 12 Prozent der Männer oder so. Die Männer würden alle gerne mehr beitragen, aber weiter Hauptverdiener sein. Also eine hohe Teilzeit arbeiten, 35 Stunden und ein bisschen mehr zu Hause tun quasi. Und die Frauen würden gerne in deutlich höherem Umfang schon, also 30 Prozent würden gerne eine gleich aufgeteilt haben, aber eben auch weit, bei weitem nicht alle Frauen wünschen sich eine gleiche Verteilung beider Arbeitswelten sozusagen. Und das finde ich sehr frappierend, also dass sich auf der einen Seite der Anspruch an Berufstätigkeit und der Anspruch auch viel, relativ viel arbeiten zu wollen, erheblich gewandelt hat und gleichzeitig nur 30 Prozent der Frauen sagen, wir wollen aber eine echte, eine echte Gleichverteilung äh, von Care-Arbeit und Erwerbstätigkeit innerhalb der Partnerschaft. Mhm. Nur 11 Prozent äh, bei Männern und Frauen sagen übrigens, dass es eine Gleich-, dass es de facto Gleichberechtigung im Arbeitsmarkt in Deutschland gibt. Aber das, äh, ja. <lacht> das, das äh, Ist auch jetzt nicht so überraschend. Ja. Aber diese eben, diese Frage nach, ob man denn jetzt dann vom Hauptverdienermodell weg, weg, will es eben dann bei Männern und Frauen da wieder mit den traditionellen Rollenerwartungen sehr viel konsistenter als alles andere. Und das finde ich, das finde ich sehr merkwürdig. Also da, da habe ich mich wirklich drüber gewundert. Auch das hat sich aber verändert. Also der Anteil der Frauen, die sich eine gleichmäßige Verteilung wünschen, steigt äh, im Vergleich zu 2008. Aber trotzdem gibt es immer noch sehr viele, die sich scheinbar ein Hauptverdienermodell wünschen. Mhm. Also die dann eben sagen, ja, sie wollen 27 Stunden arbeiten und der Mann soll 37 Stunden arbeiten oder so. Ne? Also sowas irgendwie so ein mhm. etwas faireres Hauptverdienermodell ist, glaube ich, da der Wunsch. Mhm. Ja, also das äh, zu der Studie. Ich fand, die wird, glaube ich, zu Recht nur relativ selten erhoben, weil es wirklich sehr viel ist, was da erhoben wird. Mit einer, einem Befragungsabstand von sieben Jahren, glaube ich, ist man da auch ganz gut dabei, wenn man sowas, wenn man da auch sinnvolle Ergebnisse, also auch Trends rauskriegen will. Ist also jetzt zum zweiten Mal durchgeführt worden, soll aber weitergeführt werden, glaube ich. Und man kann sich schon, auch in den Details eben in Bezug auf Alterssicherung und so weiter, noch, gibt es noch viele weitere Dinge, die interessant sind. Aber das sind so die wesentlichen Befunde. Und ich finde eben, jenseits von Teilzeit und Verdienst, diese Fragen zu den Motivationen dahinter finde ich eigentlich viel interessanter und deshalb wollte ich es doch nochmal aufgreifen, weil das so ein bisschen untergegangen ist, weil eben sehr viel über diese Grenze von 2000 Euro diskutiert worden ist, zumindest in meiner Twitter-Bubble. Mhm. Ja, okay. Das wollte ich zu dem üblichen, Hanna sagt was zur Gleichberechtigung. Äh, <lacht> äh,
1: Wir haben ja manchmal schon so mal Themen aus diesem Gebiet wirklich aufs Auge gedrückt. Aber ne? jetzt hast du genau. das selber ausgesucht.
0: Ja, weil ich mich auch ein bisschen aufgeregt habe. Also, ne? Man hat's oft,
1: hat es auf Twitter gar nicht gemerkt. Nee. Ja, ist ja auch richtig. Man muss ja auch Themen haben, die einem am Herzen liegen. Sonst verliert man ja auch die Lust darüber zu lesen, ne? weil es ja schließlich kein Beruf Zumindest geht es ja bei mir auch so ne? mit Energiewende und Verkehrswende und so weiter. Wenn man da nicht irgendwie selber ein bisschen engagiert wäre und sich aufregen würde über manche Kommentare, ja, dann hätte man dazu auch nichts zu sagen und würde da auch sich nicht so reinbuddeln dann in die Themen. Ja,
0: hm.
1: apropos aufregen. Das war genau. eine Überleitung, oder? Ich wollte gerade sagen, außerdem
0: auch das mit der, ähm, mit. ich habe ja eben gesagt, ich habe das Medianeinkommen nachgeguckt, weil ich eben fand, diese 2000 Euro als Grenzwert zu nehmen, ist halt auch krass, weil man damit eben sagt, wie viele Frauen verdienen besser als der Durchschnitt sozusagen. Mhm. Und ja, in Richtung Verteilung hast du, glaube ich, den nächsten Punkt auch.
1: Ja, apropos Aufregen. Mhm. Wir haben ja jetzt so einen neuen Chefaufreger in Deutschland, <lacht> den, den Herrn Rizo, auf YouTube. Das wäre ja toll, ne? Ein tolles Video. War nicht alles ganz sachlich. Der Klimateil war wirklich gut. Da hat auch, glaube ich, so richtig keiner was drüber gemeckert, ne? Oder hast, ich meine, wir sind ja so ein bisschen ökonom-wirtschaftsbabbelig unterwegs, aber in dem Klimateil hat sich keiner mit ihm angelegt, ne?
0: Nee, also da haben ja auch Wissenschaftler tatsächlich gesagt, im Großen und Ganzen hat er damit allem recht. Ja. Und ja, also da war wirklich die Kritik auch aus der Politik eher so von wegen, ja, die Interpretation der richtigen Fakten wäre übertrieben und nicht, dass was mit den Fakten nicht stimmen würde. Ja,
1: ja, ja, okay. Und und, und ja. wir waren dann manchmal auch ein bisschen beleidigt. So nach dem Motto, haben wir doch auch schon alles gesagt und so. Genau. Das Argument findet man ja überall. Ne? Das hat man in den mhm. Medien echt häufig gelesen. So nach dem Motto, so könne man das ja nicht darstellen und so. Aber na gut, liebe Medien, nehmt es wahr. Die ihr reicht ja Leute nicht mehr. Die Da gibt es einen ganzen Teil, die haben das zum ersten Mal gehört. Und ja, das ist dann schon verdient. Naja gut, dann gibt es diesen großen Teil über Außenpolitik, da wollen wir jetzt auch nichts zu sagen, aber es gab halt auch diesen Wirtschaftsteil und da gab es ja auch mehrere Faktenchecks in den Medien. Zwei habe ich gelesen, einer war in der FAZ, der war sehr lange, den will ich jetzt aber hier gar nicht thematisieren, der, hatte auch, der hat auch, glaube ich, alle Bereiche dran genommen, ja, war, fand ich manchmal auch ein bisschen unscharf, aber interessanter war der Faktencheck in der Zeit, vor allem deswegen, weil es auf diesen Faktencheck wieder einen Faktencheck gibt. <lacht> Und an dem hangeln wir uns jetzt äh, dann lang. Der ähm, Zeitartikel kam von Lisa Nienhaus, die ist stellvertretende Chefredakteurin im Wirtschaftsressort. Und die hat, ja, die hat halt eine Kritik dazu geschrieben, weil Rezo an manchen Stellen ein bisschen ja, unscharf ist. Man so, benutzt, benutzt halt dann oft so Begriffe, ne? was heißt dann? Einkommen. Und was heißt Vermögen? Was ist arm? Mm. Ist jetzt arm jemand, der kein Vermögen hat oder ist das jemand, der kein Einkommen hat? So, das sind halt Begriffe, die du dann versuchst, verständlich rüberzubringen, die aber in der verständlichen Logik dann halt unscharf sind. So, da kann man sich dann dran entlanghangeln und da die totale Genauigkeit einfordern. Es geht dann zum Beispiel um so Geschichten wie, ja, reden wir über Vor- und Nachsteuereinkommen, reden wir über Haushalte oder über Personen. Sind die Zahlen konjunkturbereinigt oder nicht konjunkturbereinigt? Ne? Aber das sind dann halt so, das, dann gehst du halt auch wirklich schon in Details. Und das kannst du in so einem YouTube-Video, was in einer Stunde auch wirklich durch drei Themengebiete durchrast, echt nicht verlangen. Also es ist auch echt eine Überforderung. Und wenn ich mir anschaue, was die Medien manchmal schreiben in den Artikeln, da fliegen die Sachen halt auch durcheinander. Hm. Und ja, wir, wir diskutieren hier auch ja sehr häufig über irgendwelche langen Studien, die dann auch in Qualitätsmedien unserer Meinung nach halt unzureichend falsch nicht eindeutig dargestellt werden. Aber bei Rezo können die Medien auf einmal ganz genau factchecken. Da, da wird dann wirklich ja, jedes Wort auf die Goldwaage gelegt und überprüft, ob das denn jetzt richtig ist oder nicht. Na ja gut, hangeln wir uns mal durch die Punkte durch. Rezo sagt, die Ärmsten 50 Prozent haben immer weniger Geld und die Reichsten 10 immer mehr. Oder die Armut... In Deutschland stieg konstant an. So, das sind halt Punkte, die er nennt und die müsste sie jetzt halt komplett auseinanderdröseln und dann sagen, was meint er jetzt mit arm, was meint er jetzt mit, mit reich, absolut arm, absolut reich. Und ähm, da macht Riesel nicht die Unterscheidung zwischen relativ und absolut. Ne? Also er sagt, die sind ärmer geworden. Das stimmt aber nicht. 50 Prozent der Bevölkerung sind ja nicht ärmer geworden, sondern 50 Prozent der Bevölkerung haben am Wirtschaftsaufschwung unterproportional teilgenommen. Das ist ja eigentlich was anderes, ne? Das heißt, sie sind mhm. zwar schon ein bisschen reicher geworden, aber wesentlich weniger als das in der Gesamtbevölkerung der Fall ist. Und wesentlich weniger ist halt wirklich, ist halt wirklich spürbar. Und wirklich ärmer geworden ist nur das untere Dezil, also bei den untersten 10 Prozent kann man, wenn man es macht, ab 1991 91 gibt eine Grafik, die werfe ich auch in die Shownotes. Das geht auf eine Berechnung des DIW zurück. Und das unterste Dezil hat wirklich absolut an Einkommen verloren. Also die haben heute Kaufkraft bereinigt, seit 1991 weniger Geld zur Verfügung, obwohl wir seitdem, ja, 1991, wie lange sind es, 28 Jahre, Wirtschaftsaufschwung hatten und die Durchschnittseinkommen gestiegen sind. Und ja, wenn du dann in so einer Zeit mit 28 Jahren äh, meistens Wachstum. In, bei den Ärmsten der Armen Einkommenseinbußen hast. Ja, es ist nicht so wahnsinnig viel, das sind so ja, sechs, sieben Prozent weniger. Ja, aber schon. Also. Ne, aber das ist natürlich, wenn du schon bei den Ärmsten bist, das ist natürlich schon eine Menge Geld, ne? Also das ist, das, das wirkt jetzt in der Grafik jetzt nicht so äh, enorm viel. Aber ja, wenn, wenn die Durchschnittseinkommen, also der, der wirkliche Durchschnitt, ne, also das mittlere Einkommen ja, so 10, 12 Prozent im Plus liegt und die reichsten haben halt dann, weiß ich nicht, 30, 35 Prozent gewonnen und die, das unterste Dezil hat 6 oder 7 oder 8 Prozent verloren, dann ist natürlich die Aussage von Riso, dass die Schere weiter auseinandergegangen ist, das ist ja die eigentlich äh, politisch wichtigste Zahl, Erstens, völlig richtig, aber zweitens stimmt es auch, dass am unteren Ende wirklich Leute absolut an Einkommen verloren haben. Und nicht nur relativ, die hm. sind nicht nur im Vergleich zum Durchschnitt der Bevölkerung ärmer geworden, sondern die haben wirklich de facto weniger Geld in der Tasche. Oder die haben natürlich mehr Geld in der Tasche, aber Kaufkraft bereinigt, können die sich heute weniger leisten, als es sich vor 28 Jahren leisten konnte. Und das ist auch ganz interessant, weil das ist auch ein... So ganz am Ende der Aufschwungsphasen sind die ein paar Mal in den positiven Bereich gekommen. Also so 98, 99 war so eine Phase, wo auch die ähm, untersten Einkommen im Plus lagen. Da war so 5 Prozent, 6 Prozent haben die damals zugelegt. Da war die Schere auch noch ähm, interessant, interessanterweise echt nah zusammen. Das heißt, da reden wir über... Das unterste Dezil lag 6% im Plus und das oberste Dezil lag so 12, 13% im Plus. Aber seit diesem Zeitpunkt geht es wirklich auseinander und das unterste Dezil ist dann irgendwann kurz danach in, dem, in der Wirtschaftskrise 2000, 2001, als die große Internetbubble platzte, wieder ins Minus gerutscht, hat sich dann wieder vor der letzten Wirtschaftskrise so ganz knapp an die Nulllinie herangerobbt und ist jetzt halt wieder runter. Und das ist schon interessant, dass, wir, dass da drei lange Aufschwungphasen dabei waren und die immer noch im Minus liegen. Und dann zu sagen, ähm, ja, das hat der Rezo jetzt hier undeutlich dargestellt, ne, die, die grobe Aussage, also die Formulierung war dann zwar nicht exakt, aber die Aussage ist äh, schon relativ richtig, weil die, 10%, die untersten 10% liegen im Minus. Und wenn du die untersten 20% nimmst, dann, also, das nächste DC liegt, ja, das ist mal so gerade eben im Plus, so ein Prozent. Wenn du die jetzt zusammenfasst, liegen die untersten 20 Prozent zusammengenommen im Minus. Und mhm. jetzt könntest du dir das nächste DC noch da drauf rechnen. Das liegt dann wieder so. 6%, 7% im Plus, dann hast du wahrscheinlich, dass die unteren 30 die de facto nichts dazu gewonnen haben. Ne? So das unterste DC liegt halt im Minus, das andere plus minus 0, das andere 6% im Minus, 1 plus minus 0, 1, 6 im Plus. Das heißt, die unteren 30% haben heute genauso viel Einkommen im Durchschnitt wie 1991. Und das ist nach 28 Jahren, in denen du 24 Jahre Wirtschaftsaufschwung hattest, Pi mal da um schon eine ganz erschütternde Zahl. Und da kann man jetzt schon sagen, Riso, du hast da irgendwie schon den Finger in die Wunde gelegt und jetzt dann ja dann zu äh, hinterfragen, was denn da jetzt genau, ob die jetzt die Beschreibung genau richtig war oder nicht. Das ist ja irgendwie nicht der Punkt, finde ich. Ja ist in der Zeit noch eine Kritik drin, dass die Grafiken verfälscht sind. Ne? Also die, halt der klassische Gag, den oft Leute machen, wenn sie mit Grafiken Sachen aussagen wollen. Man verschiebt halt oder man lässt halt einen Bereich raus aus der Grafik. Ne? Also wenn du so eine Schwankung mhm. hast zwischen 10 und 20 Prozent, dann lässt du halt die Nulllinie weg und lässt die Grafik bei 10 anfangen. Und dann wirkt nicht jede Schwankung, die du in der Grafik hast, wesentlich stärker, als sie eigentlich ist. So, das macht er zum Beispiel bei der Armutsrisikoquote und das macht er in der Vererbungsstatistik im Endeffekt auch nochmal. Also da geht es darum, wie viel Vermögen vererbt werden. Da ist natürlich die Grafik verfälschend, auch die ist in Deutschland sowieso verfälschend, weil wir hatten den Weltkrieg und danach waren ganz viele Vermögen weg. Die ganzen Vererbungsstatistiken in Deutschland sagen eigentlich in der Form relativ wenig aus. Ja, da gibt es dann auch wieder eine Kritik, weil in der ursprünglichen Grafik sind halt Frankreich und Großbritannien als Vergleichswert drin. Die hat er dann rausgenommen, die sind dann da nicht drin, weil dann könnte man halt sehen, dass es in Frankreich und England oder Großbritannien relativ ähnlich ist. Aber, ja, was soll ich sagen, die Zahlen sind sowieso relativ schwierig zu vergleichen und wie soll ich sagen, die ganze Situation ist anders in Frankreich und Großbritannien und Deutschland. Und ich finde es gar nicht so falsch, die Zahl da rauszunehmen. Also da kann man durchaus drüber diskutieren. Da könnte man dann zwar sehen, ja, das ist jetzt kein rein deutsches Problem und das ist in anderen Ländern vielleicht auch noch irgendwie... Ähnlich oder anders, aber das ist irgendwie nicht so wirklich der Punkt. Also ich meine, die deutsche Situation ist sowieso allein schon deswegen anders, weil wir ja Ostdeutschland dazugekommen haben und da sowieso die ganze hm. Situation mit der Vererbung und so komplett eine andere ist, weil da gab es ja keine Vermögen in dem Sinne, die zu vererben sind. Ich weiß auch nicht, da bin ich auch nicht so richtig bei Rezo. Ich finde, da hat er so ein bisschen die falsche Grafik genommen, das Ganze nicht richtig dargestellt. Ich finde allerdings, dass die Kritik der Zeit auch nicht auf die richtigen Punkte eingeht. Und mm. ähm, die, die wirklich wichtigere Zahl wäre ja auch gewesen, wie viele der richtig Reichen haben ihr Vermögen durch Vererbung bekommen. Und da kann man schon sehen, dass am oberen Ende die, der, der Anteil extrem hoch ist. Also das ist halt eine Kurve, die wirklich wirklich auseinanderklafft, das heißt, Vermögen wird vererbt in Deutschland. Und das ist schon der Punkt, der wichtig ist. Und klar, dann hat er vielleicht die falsche Grafik genommen. Das ist vielleicht auch ein bisschen komisch dargestellt. Er ist halt auch kein Ökonom, der jeden Sachverhalt dann vernünftig und sauber erklären kann. Aber die Grundaussage ist richtig. Es wird am oberen Ende mehr Vermögen vererbt. Und jetzt könnte man dazu eine Grafik legen zum Beispiel, wie Länder dieses vererbte Vermögen besteuern. So, das, ja, jetzt, das, das, ja, das fehlt das jetzt natürlich bei Punkt. Rezo, leider, mhm. dass der Punkt fehlt. Aber das wäre eigentlich der Punkt, über den man diskutieren müsste. Und nicht darüber, hat er jetzt die Grafik richtig und ist das in Großbritannien vielleicht nochmal so ähnlich. und blablabla. so. Das sind eigentlich die Punkte, um die es nicht geht. Es geht darum, es gibt in Deutschland große Vermögen, die werden vererbt, die verfestigen die Ungleichheit in der Gesellschaft. Und wir besteuern die vererbten Vermögen niedriger. Als die meisten als anderen andere Länder.
0: Länder. Ja, genau.
1: So, und das wäre der Punkt gewesen. Trotzdem ist die Darstellung jetzt da nicht so falsch, dass ich die auf die Goldschale legen müsste und dann sagen, das ist, ich würde sagen, das ist eher eine unglückliche Darstellung, weil man merkt, da ist er nicht so richtig in dem Thema drin. Das ist auch total schwer, ja. Das ist auch schwer zu erklären, genau. Also, weil, wo hm. ich jetzt, wie lange habe ich jetzt erklärt? Fünf Minuten braucht, da braucht er, glaube ich anderthalb für. Das ist halt so klassisches YouTube, bam, 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 ne? ein Thema nach dem anderen. Und um das richtig zu erklären, braucht man halt auch mehr Zeit. Und ich glaube, das ist so eine, das finde ich auch so ein bisschen unfair an der Kritik, dass dem dies, dieses Tempo ja quasi zum Vorwurf gemacht werden. Wenn du aber irgendeinen Artikel angreifst, den Journalisten schreiben ne? und du sagst, ja, der ist ja ungenau und da hätte ja der Punkt nur reingehört. Und dann sagen die sofort, ich hatte nur 800 Worte Zeit. So, das mhm. geht dann ganz schnell, ne da können die sich rausreden. Ich hatte nur, ne und dann die denken ja dann in Wörtern, oder wie wird das dann gerechnet, wenn die im Print sind? Und natürlich ist das eine Einschränkung, die man dann hat, die so ein YouTuber theoretisch nicht hätte, weil der könnte ja einfach so lange rund wie wir das machen. Aber dann hätte das Video halt keiner geguckt, wenn der jeden Sachverhalt über drei Stunden erklärt hätte.
0: Und ob man es dann wirklich besser versteht im mündlichen Vortrag, ist ja auch die Frage. Also ne, da muss man dann schon wirklich eine Vorlesung quasi draus machen. Mhm. Ähm. Mit entsprechend langen Einblendungen von Grafiken und so weiter.
1: Ja, das wären jetzt so die 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 wichtigsten Punkte in der Kritik, die ich nochmal hier so kurz, noch mal kurz ähm, erwähnen würde, weil das finde ich dann schon, ja, ich fand halt, dass es ein bisschen dass er ein bisschen scharf angegangen wird. Und wenn ich mir anschaue, wie oft in Zeitungen zum Beispiel, wenn du die Steuerdiskussion hast, die progressive Einkommenssteuer gleich Steuer geschrieben wird. Und so getan wird, als wäre unser ganzes Steuersystem die Einkommenssteuer und dann gesagt wird, das war so das erste Rebuttal, was kam in der Zeitung, ich glaube das war von, von Alten Bockum in der FAZ, wo er direkt wieder geschrieben hat, das stimmt ja alles gar nicht, weil die haben die, die, die Ärmsten, die, die zahlen überhaupt keine Steuern und das ist natürlich völliger Unfug, dass die keine Steuern zahlen, weil die zahlen Steuer auf jede Kilowattstunde Strom. Die zahlen Steuern auf jeden Liter Benzin, den sie tanken. Sie zahlen Steuern auf jeden Einkauf im Aldi, den sie machen. Da ist nämlich überall Mehrwertsteuer drauf. Die zahlen an allen Ecken und Enden Steuern. Und das Schlimme ist sogar, das hat ja das DW berechnet, das glaube ich für die OECD oder die machen ja, die beide. Die Steuerlast ist höher. So, so ähnliche Berechnungen, ne? aber. In dem unteren Dezil, wo die Leute mhm. wirklich jeden Cent ausgeben müssen von dem Geld, was sie bekommen, ist die Steuerbelastung, Steuer- und Abgabenbelastung sogar höher als dann ein bisschen in den etwas ähm, mehr verdienenderen Dezil. Ja, genau,
0: genau, aufgrund der progressiven Einkommenssteuer, weil eben die Einkommenssteuer gedeckelt ist und irgendwann du halt nicht mehr mehr, also die Progression setzt ja aus und der Anteil dessen was du von deinem Einkommen für den Konsum ausgibst, hört auch irgendwann auf. Und entsprechend zahlt man quasi nicht mehr mehr Einkommenssteuer und nicht mehr mehr Mehrwertsteuer irgendwann. Und dadurch ähm, nimmt die, ist die Steuerbelastung eigentlich geringer, mhm. je höher man geht. Mhm. Ja.
1: ja, ja, vor allem wenn du das in, innerhalb ähm, mit den Abgaben, die du dann hast, noch betrachtest, das ist ja, ja dann, weil die Krankenversicherung halt oben gedeckelt ist, das ist halt ein sehr entscheidender Faktor, wenn du richtig hohes Einkommen hast, dann zahlst du genauso viel Krankenversicherung wie jemand, der ein gutes Einkommen hat. Hm. Und es steigt halt irgendwann nicht mehr. Und dann, dann kann in dem Bereich dann die Steuer- und Abgabenlast sogar wieder sinken, obwohl deine Einkommensteuer immer weiter steigt.
0: Ja, wie oft reden wir hier über ungenaue Darstellung? Also ich meine, ich glaube, die Hälfte dieses Podcasts beschäftigt sich damit, dass irgendwas in der Zeitung völlig falsch gestanden hat. Mein Klassiker ist ja immer die Vermischung von Steuer und Gebühr. Mhm. <lacht> und und ne? also so, wie oft rücken wir was gerade, was verkürzt dargestellt worden ist in Medien ja. von Leuten, die das jeden Tag machen und sich da professionell mit beschäftigen. Und da, da haben wir noch nicht über Politiker gesprochen und was die so in Talkshows, Mikrofonen und der Bundespressekonferenz von ja, sich ja, geben.
1: Ja, guter Punkt, ja.
0: Also von daher, ich, ich finde auch, also ich habe auch bei diesem Wirtschaftsteil hier und da so ein bisschen gedacht, ah, nicht so ganz treffgenau und mh, da ist ein bisschen Vermischung, aber das denke ich eben auch sehr oft, wenn ich andere Sachen lese, weil ich vom Fach bin und deshalb mir das auffällt. Und ich bin sicher, bei jedem anderen, wenn er was liest, was aus seinem Fach kommt, fällt ihm das auch genauso in der medialen Darstellung. Also uns geht es halt mit Wirtschaft so. Jemand, der was weiß ich aus der Medizin kommt, der wird eben bei jedem populärwissenschaftlichen Artikel über Medizin Ohren und Augenschmerzen kriegen, weil einfach Medien Dinge verkürzt darstellen und das verkürzt darstellen macht es manchmal falsch. Mhm. Und ja, und es erfolgt insgesamt zu wenig Fact-Checking auch oft, weil eben eine Punchline gut ist.
1: Ich finde jetzt nur äh, ne, der der Punkt die, die Kritik, sie war ja auch nicht, nicht unsachlich. Also klar gab es unsachlich. Nee, nee. Da gibt es ja Leute, die, die sind halt von Prinzip, von, von Haus aus unsachlich und wollen immer nur Krawall. Die Artikel lese ich dann aber meistens nicht. Da gibt es dann meistens nur ein Tweet zu, ein Facepalm und Ende. Der Artikel in der Zeit war ja jetzt auch nicht unsachlich. Der war sehr nee. sachlich. Ich fand allerdings auch nicht so 100 genau. Und äh, ja, ich wünschte mir, sie wären mit ihren eigenen Artikeln dann eben auch genauso genau. Also über jeden Artikel würde jemand mm. drüber schauen und das Ding dann auch genauso fact checken, wie sie jetzt den Rezo äh, gefuckt, ge, gefuckt checkt. mein Gott, das ist ein doofes Wort, <lacht> ähm, haben. Und wenn ich mir mm. dann angucke, was Hans-Werner Sinn beim IFO-Institut raushauen darf, <lacht> dann soll ich besser gar nichts mehr dazu. <lacht> genau.
0: Stimmt, da ist eigentlich eine eigene Rubrik in der Kategorie Check. <lacht> ja, <lacht> naja, gut. Ich finde, du hast damit völlig recht mit allem, was du gesagt hast. Ähm, das ist schön. Und das war auch eine sehr gute Überleitung über den ähm, populärwissenschaftlich seichten Teil äh, zum Gesellschaftsteil. Mhm. Genau, aber du willst gar nicht sagen, im Gesellschaftsteil habe ich den Eindruck. Nee, ich habe keinen Pick. Du hast ja, ist kein Pick Bier. und kein Bier. Nix. Wie letzte Mal schon. Okay, dann auch schon. Sag ich auch nichts. <lacht> Nein, ich, ähm, mein Pick ist sehr schön und ich habe ihn auch schon ein bisschen behütet, deshalb sage ich es jetzt mal, der ist nämlich auch schon drei Wochen alt. Das ist was für alle diejenigen unter unseren Hörerinnen und Hörern, die ein bisschen mehr in der VWL auch so als Wissenschaft drin sind. Denn es gibt ja eine umfangreiche Bewegung, die sich ähm, plurale Ökonomik nennt, die schon lange in Deutschland wie international sich dafür einsetzt, dass die VWL-Lehre diverser wird, also mehr verschiedene Konzepte lehrt. Also ich würde das so einordnen, dass die Finanzkrise so der Auslöser war, zu sagen, okay, die Modelle, die wir lehren, zeigen nur einen kleinen Ausschnitt von einer bestimmten Art von ökonomischen Prinzipien, die unter bestimmten Bedingungen funktionieren, sagen wir es mal so. Und ich möchte da gar nicht Stellung beziehen. Ich würde sagen, ich habe für beide Seiten Verständnis. Aber es ist ganz interessant, weil Während in Deutschland die plurale Ökonomik etwas ist, was ausgewählte, eher kleinere Universitätsstandorte mitbetreiben, was zum Teil auch eine Phase gemacht wird und wo jetzt keine also in, in meiner Wahrnehmung in Deutschland keine sehr renommierte VWL-Fakultät hingegangen ist bisher und gesagt hat, okay, wir erweitern unseren Lehrkanon einfach um andere. Es geht ja nicht darum, alles über Bord zu werfen, sondern zu sagen, wir erweitern jetzt um weitere Konzepte. Wir bieten eine Wahlveranstaltung zu diesem oder jenem an, und vielleicht in Düsseldorf ein bisschen. Es ist in Deutschland, gibt es durchaus Unis, die in diesem pluralen Bereich auch Lehrangebot haben und die Studierende da abholen, weil es ist eine sehr studentische Bewegung, die plurale Ökonomik, aber das sind eher welche, die das als Nische betreiben. Und im internationalen Bereich gibt es aber große Unis mit großen Namen, wo sich einzelne Professoren sehr hervorgetan haben. Das eine ist das schon seit einigen Jahren sehr erfolgreich tätige Core-Econ-Project, die ein alternatives Lehrbuch für Einführung in die VWL verfasst haben, was frei unter Creative Commons License publiziert wird, was man frei runterladen für die Lehre nutzen kann, inklusive interaktiven Materialien. Und da sind eben einige Professorinnen und Professoren daran beteiligt, die an sehr renommierten Universitäten tätig sind. Und jetzt habe ich da einen Artikel gefunden, der sich, der einen Ökonomen porträtiert, der in Harvard tätig ist und der eben nicht diesem Core Econ Project zugehörig ist, sondern der in Harvard parallel zu dem, und aus Harvard muss man dazu sagen, Gregory Mankiw, der quasi das VWL Grundlagen Makrobuch geschrieben hat, was in Deutschland wie im Ausland sehr flächendeckend zum Einsatz kommt, lehrt in Harvard parallel zu dieser wirklich grundlegendsten Grundlagen das sind die Grundfesten der VWL-Veranstaltung gibt es in Harvard jetzt ein anderes Angebot von einem jungen Ökonomen der alternative Konzepte präsentiert und zwar als Wahl, nicht eben als Ersatz sondern als zusätzliches Wahlangebot und das finde ich ein Finde ich beeindruckend, weil es so nebeneinander stehen ist, ohne dass es sich bekriegt. Und ich habe eben aus der deutschen VWL oft den Eindruck, dass das so ist, als wollte man alles über Bord werfen und alles neu erfinden. Und man sieht eben an renommierten Unis im englischsprachigen Raum, dass die das einfach lassen können. Also dass sie einfach sagen können, wir lassen den Studenten doch die Wahl, was sie sich anhören wollen. Oder zusätzlich zu dem, was wir an Grundkanon lehren, sagen wir aber, diese und jene Konzepte gibt es auch noch. Und man kann, wenn man möchte, sich noch mehr angucken. Und das hat auch eine Daseinsberechtigung. Ja, es ist ein Artikel auf vox.com auf Englisch, der eben diesen Menschen porträtiert, der dieses neue Angebot konzipiert hat und der, das wird da so ein bisschen so dargestellt, als wäre, der würde dieses Konzept jetzt auch flächendeckend an allen möglichen anderen Unis demnächst umgesetzt werden und als würden denn in Harvard alle Studierenden das hören. Ich weiß nicht, ob es ganz so ist, aber so ein bisschen ist es eben schon ein positives Signal, dass man Pluralität zulassen kann, ohne Grabenkämpfer anzufangen. Mhm. Von daher habe ich das mal rausgenommen. Das ist sicher was, vor allem für Leute, die auch aus der VWL kommen oder sich da etwas intensiver mit beschäftigen.
1: Okay. Ja, ich habe ich hab ja keinen Pick mehr. Ich habe ja letzte Mal schon einen reingerufen, bevor ich jetzt noch einen interessanten Artikel hier reinwerfe und dann mir schon wieder sieben komplizierte Themen für die nächsten Folgen äh, aufhalse, pick ich lieber nichts. Mhm. Und Podcast habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut, aber ich habe diese Woche nur einmal Zeitzeichen, WDR Zeitzeichen gepickt. Ja, ist nicht so nicht so prickelnd.
0: Und wenn du kein Bier hast, habe ich auch keinen Wein. Jetzt ist kein dringendes Bedürfnis, darüber genau. zu sprechen.
1: Ja, dann <lacht> haben wir einen in Reserve oder du.
0: Ich habe sogar noch einen. Ich habe mein Projekt, mich durch die alnatura Eigenmarke durchzutrinken, ähm, wesentlich weitergebracht <lacht> in den letzten Wochen.
1: Ja, ich bringe erstmal mein Projekt, alle Biere, die weg müssen, wegzutrinken. Und da ist halt nichts dabei, was ich nicht schon mal gepickt hätte. Na gut. Ist auch nicht schlimm. Sendung ist lang genug, deine Stimme ist eh angeschlagen. Meine komischerweise jetzt auf einmal auch. Ich hoffe, man hört das nicht so schlimm. Naja, und dann machen wir lieber Schluss.
0: Genau. Wir danken, wie immer, für die Aufmerksamkeit und auch dafür, dass wir kommentiert und bei Twitter geteilt und mit uns interagiert wird. Das äh, macht Freude und äh, regt dazu an, sich auch noch mit den Themen ein zweites, drittes oder fünftes Mal zu beschäftigen. Und dann äh, gucken wir mal, wer nächste Woche dran ist. Wir haben keine Ahnung. Bis dahin. Erstmal tschüss.
1: Ciao.